0: I lytter til Græs med mig, Meja Henrik Vortrup. Michael Dyrby og Michael Bøjesen. Alle eksempler på mediechefer, der på trods af skandalesager, alligevel sætter sig på nye magtfulde chefposter. Ifølge formand for Foreningen for Elite og Magstudier Christoph Hormann Ellersgaard, skyldes det blandt andet taknemmelighedsrelationer blandt lederne i branchen, der kender hinanden godt. Og det er første historie her i dit daglige kulturprogram, kreds her på Radio 4. Derudover så får du her i programmet en debat om, hvordan fremtidens DR skal se ud. Som optakt til de kommende medieforhandlinger inviterer Kreds til en række politiske debatter på medieområdet. Og i dag er det så SF og Dansk Folkeparti, der diskuterer, hvordan vores allesammens Danmarks Radio bør se ud. Sidste udsendelsen, der kan du høre om det nye sociale medie, Be Real, der vil gøre op med perfekthedskulturen. Men øh, sådan en modreaktion på perfekthedskulturen, altså på de sociale medier, kan i nogle tilfælde være effektfulde, men kan også risikere at blive et udtryk for det, de går imod. Det mener ekspert i sociale medier, Trine Pilgård Jørgensen, der er med her sidst i programmet. Mit navn, det er Maja Hall. Velkommen til Kreds. har set det flere gange. Skandale ramte chefer i kultur- og mediebranchen, og det kan både være retsligt dømte og ikke dømte, der på den ene eller anden måde alligevel formår at sætte sig på nye chefstillinger. Senest har vi været vidne til den sexisme, anklagede tidligere TV2-chef Michael Dyrby, der godt nok nu selv har sagt sit job op som ansvarshævende chefredaktør for BT, men hvor hans koncern, chef Anders Krab Johansen, ellers havde udtrykt sin fulde tillid til, at Dyrby kunne fortsætte i sit job som chefredaktør. En anden lignende sag, vi har set udspille sig for nylig af sagen om den tidligere chef-agent for dsp pigekor, Michael Bøjsen, der nu er ansat som direktør for Malmø Opera med bestyrelsens fulde tillid. Og det er til trods for, at beskyldninger om at have stået, stået bag et meget seksualiseret miljø i pigekoret. Og grunden til, at de her skadaleramte chefer ikke bare sådan lige får ødelagt deres karriere, det skyldes blandt andet de såkaldte nemlighedsrelationer blandt topledere, der kender hinanden fra branchen. Det mener dagens første gæst, og det er en fra Foreningen for Elite og Magtstudier. Der er en frivillig forening, som arbejder for at udarbejde og formidle viden om elite, magt og netværk. Christoph Hormann Ellerskov, velkommen til Kres. Tusind tak. Der er ikke meget forskning inden for det her område i Danmark. Alligevel så kan man ifølge dig godt tale om en tendens ud fra de eksempler, vi har set. Og, og ud over de to øh, førnævnte kommer vi også ind på flere her. Christoffer, er det for nogle taknemmelighedsrelektioner du mener præger ledelsesmiljøet i mediebranchen?
1: Man kan jo sige, at der er jo forholdsvis få... Øhm simpelthen virksomheder eller medievirksomheder i Danmark. Så der er jo relativt mange af de her mennesker, der kender hinanden. Altså for eksempel i tilfældet med uh, Anders Krap og, og Michael Dyrby har været hinandens chefer og kolleger uh, tidligere. Så der er jo masser af folk, der på en eller anden måde kan have hjulpet hinanden frem ikke, i, i løbet af deres karriere eller på andre måder uh, arbejder sammen. Uh, og dels kan man jo have sådan nogle mentorrelationer, hvor der faktisk er nogen, der jeg har været forbedlere eller forfremmet en eller også kan man have siddet som kolleger og og arbejdet sammen. og og Fordi det er sådan en en relativt lille verden, så så er der også mange, der på en eller anden måde dels skylder hinanden noget, eller i hvert fald kender hinanden rigtig
0: godt. Og hvorfor er det så problematisk, at man ansætter nogen, man kender?
1: Det er jo svært at undgå i, i en lille branche, men det kan jo måske det er jo typisk noget, der hvad man siger, dels så, så, kan man sige, så ved vi, at hvis man ansætter nogen, man kender, så kommer man til at ansætte nogen, der ligner en selv og tænker på samme måde som en selv. Øhm, øh, og dels så kan det jo også være med til på nogle måder. Man har selvfølgelig en rigtig god viden om, hvad de her mennesker kan, men man kan måske også være at kan få sløret sløre sin dømmekraft lidt i forhold til deres svage sider.
0: Inden Michael Dyrby den 10. december meldte ud, at han ville fratræde sin stilling som ansvarshavende chefredaktør på BT, der begrundet Berlingske medias koncernchef, Anders Grapp Johansen, sin tillid til Dyrby med, at det ikke var rimeligt at tage konsekvenserne bagud. Altså at man på BT ikke skulle fyre Dyrby for noget, han har gjort i sin fortid på TV2. Det kunne vi blandt andet høre om uddybe i P1 morgen i onsdags.
1: Han kan blive i sit job på BT når han tager ansvar på BT på en ordentlig måde, og ikke opfører sig sexistisk på nogen måde ind hos os, og lever op til de regler, der er.
0: Christoph, som formand for Forening for Elite og Magtstudier, mener du, at det er forkert, at Anders Krab Johansen ikke reagerer på kritikken af Michael Dyrbø, og, og det, den chefpost, han, han har haft, mens der har været øh,
1: øh, øh, problemer på, på TV2. Hvorfor er det et problem? Man kan for det første sige, altså Berlingsk skal jo en privat drevet virksomhed, så de må selvfølgelig hvad man siger, gøre, hvad de vil. Men jeg synes, at begrundelsen her er dårlig, fordi man har jo ansat Michael Dyrby på grund af hans fortid. Selvfølgelig ikke på grund af krænkelsesepisoder i hans fortid, men jo fordi han i sin fortid har en ledelseserfaring, som man gerne vil gøre brug af. Og med til den hører så selvfølgelig også de dårlige sager, der har været under folks ledelse. Så det er ligesom at sige, nu kan vi ikke, vi skal vi ikke tage højde for alt det dårlige, der er sket under den her persons ledelse, er dybest set noget vrøvl, for man har jo ansat dem på grund af alt de gode, så det må være et, 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 et samlet billede, så når man pludselig får ny information om, hvordan eller hvor vi antager ny information om, hvordan øh, pågældende har bedrevet ledelse i forvejen, så bør man naturligvis også genoverveje, om man så synes, at pågældende er kvalificeret til at lede ens organisation i fremtiden. Og det kan, øh, har, har jo stået berlingske frit for at gøre, som, som de ville. Men, men man kan sige, fælles for næsten alle ledere er jo, at de bliver ansat på baggrund også af deres tidligere ledelseserfaring. Så, så der må det nødvendigvis tælle med i hvis der kommer ny information frem, der sætter den ledelseserfaring i et nyt lys.
0: Så i din optik, hvis man træder forkert som leder, så kan man aldrig få en
1: lederpost igen? Nej, ikke nødvendigvis, man kan sige, det vil jo være et, 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 et spørgsmål om at vurdere, hvad har folk lært af det her, hvordan har de håndteret det, i det her tilfælde vil det måske være oplagt at sige, øh, vil jeg måske have haft større tillid, hvis det var Michael Dyrby selv, der for lang tid siden var kommet og sagt, at der var sket noget dårligt i min fortid, og det ikke først var, når at shitstormen kom, at man også kom til erkendelsen af de problemer, der har været, Men jeg tror, vi skal huske, at det måske faktisk er et større problem, vi har det omvendt, at vi stort set kun ansætter folk til ledelsesposter, der har haft ledelsesposter. Så det vil sige, at det er et relativt lille felt, vi har at vælge mellem os. Og så er grunden til, at vi ser... Det her, som forfatteren Græsle for i 2006 faktisk beskrev som det her med, at man som mandlig medieleder nærmest ikke kan diskvalificere sig, når man først ligesom er blevet en del af lederne.
0: Nu har vi så talt om de to aktuelle eksempler. Hvis vi kigger lidt tilbage i tiden, så er et andet eksempel på en skandale ramt mediechef, det er Henrik Kvotrup, der i 2016 blev dømt for medvirken til hacking i forbindelse med sagen om såkaldt en såkaldt tysk kilde, på se og hør, hvor Kvotrup på et daværende tidspunkt var chefredaktør. Her blev han idømt et års betinget og tre måneders ubetinget fængsel samt 200 timers samfundstjeneste for at tillade at betale en hemmelig kilde ved IT-virksomheden IMB for at at dække informationer om kendte personers brug af kreditkort. Tidligere i år blev det så annonceret, at Kvortrup 1. juli ville tiltræde som bladets ansvarshævende chefredaktør. Og nu vi er ved eksemplerne, så er der flere, der også sagen om Hans Engel. Et godt eksempel. Her skal vi lidt længere tilbage i tiden til 1997, der måtte han trække sig som leder for de konservative folkeparti, da han blev taget i Spiritus kørsel. I maj i år 2000, der bliver Engel så udnævnt som ansvarshævende chefredaktør på Ekstrabladet. Øhm, Christoph, gør det overhovedet nogen forskel, om man har
1: fået en dom. Det ser jo ikke sådan ud. Det, det gør det jo nok, man kan sige. Henrik Kvotrup fik jo ligesom nogle år i karantænearbejdet, altså og så langsomt ligesom op og ind i, i, i mediebranchen øh, øh, igen. Øh, man kan sige, at hans engelssagen var jo ikke noget, dom for spirituskødsel er jo direkte, har jo ikke en direkte indflydelse på ens evne til at kunne redigere en avis. Så, så man kan sige, at Quartrupsdommen selvfølgelig var selvfølgelig relativt problematisk, hvis man vil redigere en medie, at man bliver betalt for at bruge ulovlige kilder, eller betaler folk for at bruge ulovlige kilder. Så, så, så det gør jo en forskel, men det viser jo også, at hvis folk så har den der lederfaring, eller har været dygtige, på andre tidspunkter, så kan man faktisk komme igen, og ikke bare komme lidt igen. Man kan faktisk blive redaktør for for en af landets største aviser.
0: Og det er jo så i mediebranchen, og det er selvfølgelig vores fokus her i Kreds der er kulturprogrammet her på Radio 4. Men jeg ved også, at du mener, at der er forskel på at være leder i erhvervslivet, i mediebranchen og så i politik, når det handler om at få en toppost efter en skandalesag. Her i eftermiddag, der falder der dom i rigsretssagen mod Inger Støjberg, der handler om adskillelsen af 23 unge asylpar.
2: Der afsiges dom i rigsretssagen mod foranvældet minister Inger Støjberg, og dommen lyder 10 kendes for ret tiltalte, Foranværende minister Inger Støjberg straffes med fængsel i 60 dage.
0: Lød det klokken 13 fra rigsretsformand Thomas Rørdøm. Hendes forsvar har krævet hende frifundet, og DF vil gerne have hende som partiformand. Det kan dog blive svært, lyde analysen fra politisk kommentator Thomas Larsen, og det lød det lige efter, at dommen blev afsagt her på Radio 4. Ja, der er jo altså to parter, der kommer til at afgøre det. Det bliver både dem, der er i Dansk Folkeparti. Der tror jeg, at der vil være en del, der vil
3: sige, at det her det bliver altså for svært at have med at, at gøre, også selvom de mange steder er altså begejstrede fans af Inger Støjberg. Men så skal vi også lige huske, at der er altså også hovedpersonen selv, og hun synes, at hun kan stille op efter at have fået den her øh, dom. Christoph, som formand
0: for Foreningen for Elite- og Magtstudier, hvad er det for en forskel, du ser, der er mellem de her tre brancher, altså erhvervslivet, mediebranchen og, og politik, hvor vi havde et eksempel her med,
1: med Inger Støjberg? Man kan jo sige, at politik, der er man jo allermest afhængig af øh, folkestemning, eller ikke nødvendigt men af andre mennesker, som udpeger og det er et bredt flertal af befolkningen, eller en stor del af befolkningen. Så der kan man sige, at sådan nogle sager her er, hvis de også i befolkningens er problematiske, så kan de være svære at, øh, at skille sig af. Men der er selvfølgelig nogen, som for eksempel Jeppe Kofod, som formår at, at komme igen, men umiddelbart er man mest udsat, og vi, det er jo måske også her, vi har set flest trække sig tilbage. Øh, mediebranchen er jo også særligt af medierne selv, nogen, som øh, får en masse mediebevågenhed og interesse. Så der er, man, er det jo måske også lidt sværere at krybe i, i flyverskud, hvorimod i, man kan sige, i det store erhvervsliv, har vi jo ikke set særlig mange øh, skandalesager. Og der er selvfølgelig nogle gange, hvor der sker noget, som, som fører til dom eller lignende. Og, og der er det jo også klart, at så er man ude af, af det gode selskab. Men men der er trods alt også erhvervsledere, der har øh, hvad er man sige, øh, kostet deres aktionærer eller ejer masser af penge ved at drive deres virksomhed øh, dårligt. Der er folk, der har været siddet i, i Roskilde Bank, Ammer Bank, indtil relativt tæt på at de her banker, krækket, som bagefter har haft fine karriere. Øh, så, så på den måde er der altså måske en tendens til, at... at i erhvervslivet kan man sige, der er det jo ikke så vigtigt, hvad så sige, almindelige mennesker mener om dig, så længe at andre folk i toppen af erhvervslivet mener, at du har gjort det ordentligt. Og, og der er man jo i medierne udsat for, hvad man siger som medieleder, også fordi man skal jo kunne være troværdig i læserne eller lytterne eller seerne øjne. Lidt afhænger af lidt bredere og særligt, hvad man siger som, som folkevalgt, afhængig af, at. at at andre også kan have tillid til en i den lille kreds af ledere, som ellers udpeger en.
0: Og nu nævnte du Jeppe Kofod. Det var ham, der i 2008 måtte trække sig fra sin post som udenrigsordfører for Socialdemokraterne efter han havde seks med en 15 pig fra DSU. Og trods det er så, er han i dag alligevel ind på posten som udenrigsminister. Lige helt kort til sidst. Nu har vi talt om de to aktuelle sager med mediechefer, der får jobs igen. Ser du nogen tegn på, at der i fremtiden vil blive, det vil blive sværere for at mediechefer at
1: få chefposter? Det er jo svært at sige, men man kunne måske forestille sig nu her, hvor at det ligesom er lettere at lave en sag på de sociale medier. Tingene kan gå lidt mere viralt, og det kan blive lidt mere problematisk. For man kan sige, at tidligere ville en sådan sag her jo kræve, af nogle andre redaktører, altså nogle af ens øh, andre medieledere, som man netop måske kendte i forvejen, eller var tidligere kollere med, også tog sagen op og blev ved med at køre den sag videre. Øh, men, men det kan godt være, at, at øh, de sociale medier, øh, og det, der kan opstå sådan nogle shitstorms, øh, gør livet lidt mere usikkert for, øh, for medieledere, der havner i skandaler i fremtiden.
0: Så lød det fra Christoph Hågmann, eller Skov Formand for Foreningen for Elite og Studier. Tak fordi du var med her i Græs. Lidt. Og Kristof var altså med for at give perspektiv på, hvorfor vi ser skandaleramte chefer sidde på nye chefposter. Om lidt skal det handle om, hvordan et nyt medie vil gøre op med perfekthedskulturen på de sociale medier. Det er mediet Be Real. Men inden da skal vi debattere DR's rolle i forbindelse med de kommende medieforhandlinger. Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Hvordan skal den politiske ramme for fremtidens Danmark se ud? Som optakt til medieforhandlingerne, der formentlig kommer i starten af det nye år, ser Kreds på de potentielt vigtigste emner i forhandlingerne. I dag skal det handle om de emner, der altid deler de mediepolitiske vande, nemlig vilkårene for Danmarks Radio. Derfor kan jeg nu byde velkommen til Morten Messersmith, kulturordfører for Dansk Folkeparti. Velkommen til dig. Og også velkommen til Charlotte Brumand Mølbæk, medieordfører for SF. Hej med dig. Morten, vi starter hos dig. Dansk Folkeparti besluttede sammen med den tidligere regering, at DR skulle spare 20 procent over fem år. Men efter folketingsvalget i 2019 besluttede regeringen og den støtteparti, at sløjfe den sidste del af besparelserne. Nu ønsker I i Dansk Folkeparti, at 30% af DR's budget, hvad der svarer til over 1 milliard kroner, skal udlægges til private aktører. Hvorfor gør I det?
3: fordi vi tror på, at det, at der kommer nogle andre leverandører på banen, og det ikke bare er øh, de sædvanlige, der, der, der sidder i DR-koncernen, som kan lave tingene, at det rent faktisk kan både udfordre øh, kvaliteten, sådan at det bliver bedre, altså konkurrence er jo godt for kvaliteten, men også for prisen, øh, sådan at, øh, at det bliver, bliver billigere. Så derfor er vi egentlig glade for alt det, vi kan få lagt ud, så at sige, fra, fra, fra DR, sådan også private aktører får mulighed for at levere godt TV og god radio.
0: Og Charlotte, lad mig høre din reaktion på det her, Charlotte Brumann Mølbæk.
2: Jamen, det er vi jo lovet ret uenige i. Altså, og det var også derfor, vi var med til at få de besparelser stoppet på DR. Fordi for os handler det også om, at det er en del af public service. Det handler om, at det, vi ser og hører, oplever, hvad der er historie, hvad der er samfund, hvad det er, vi i fælles om, at det er noget, der skal være til os alle sammen. Og hvis vi bare lægger det ud til et, et marked, hvor det er primært kapitalistiske kræfter, der styrer det, så ved vi, at så bliver det meget mere segmenteret, og meget mere på, på et, et overflade niveau, end, end vi ønsker. Vi ser et stærkt DR som, som en, en del af vores stærke samlingskraft i Danmark, og en stærk kultur, der binder sammen.
0: Er det her en spareøvelse, Morten Messmith?
3: Både ja og nej. Altså, vi mener, at det er godt, at Danmarks Radio kan slankes, og vi vil gerne bruge nogle af pengene også til at stimulere de lokale medier og regionale medier, som jo lider hårdt her i i, i, i tiden efter, efter corona. Men først og fremmest handler det jo om at få noget mere fokus på, på hvad, 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 altså kvaliteten i public service. Og der er jo ikke noget underlige, at et parti, der kalder sig Socialistisk Folkeparti, er imod kapitalisme. Altså, men de fleste andre lever trods alt i en verden, hvor markedskræfterne faktisk er en god ting. Og jeg er meget svært ved at se, at, at private aktører ikke kan levere mindst lige så godt tv og radio som, som Danmarks Radio. Altså bare tage ind på hele filmindustrien, hvor, hvor centropa, og hvad ved jeg, de hedder alle sammen, der laver fuldstændig fantastiske produktioner. Hvorfor skal de ikke have lov til at at levere det her? Hvorfor skal det være alle de røde venner ude på DR, som som sidder og hygger sig?
2: Og oh, det er så ærgerligt, at vi kommer ind i de der faste øh, øh, kasser. Altså så er de røde venner ude på DR, så derfor så slanker vi dem. Det synes jeg, vi skal holde os for gode til i den her debat. Og så prøve at snakke om det indholdsmæssigt. Fordi for SF handler det ikke om, hvad DR mener ikke mener, eller hvad man i så mange andre private foretagende øh, stemmer. Og om det er blot eller, eller lilla eller rødt. Det er sådan set underordnet for os. Så lige opdateret, så er det rigtigt, at, at vi ikke synes, at markedskræfterne bare skal køre for sig selv. Vi synes også, at vi skal gøre en forskel ind i det samfund, som vi har. Og det er fordi, at hvis vi bare lader markedskræfterne køre, så kan vi se en ekstrem ulighed. Og det er jo det, Public Service kan, og det er det, DR kan. Det er at levere indhold med, med en masse kvalitet, historie, samfundsinformationer til os alle sammen. Så det er ikke kun at dem, der er opdraget med bevidsthed omkring, at man skal holde sig opdateret, der får det, men det er også dem for de mere ressourcesvage familier, der får det. Og i øvrigt også, at vi får noget indhold fra DR, som i den grad er meget betegnende for vores fælles historie og fortælling, som jo ikke bare er noget, vi kan putte over i nogle masseproduktioner, man kan sælge i andre lande. Og det synes vi faktisk er mega vigtigt for vores samfund og vores sammenhængskraft, og særligt fremover, hvor alle vælger hver deres platform og vælger det, de lige vil se ud fra deres algoritmer.
0: Men Charlotte, kan man som en privat produktionsselskab ikke levere godt indhold? siden at du ikke mener, at pengene skal ligge hos de mindre medier, private medier?
2: Jo, 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 det kan de, det kan det men, men det skal ikke være de penge, der er til til er Sådan som vi ser et, 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 et mediemarked, som, som vi kan kalde det dag, så har vi et stærkt DR, som leverer på indhold til os alle sammen. De har nogle bestemte opgaver. Det er klart, der er også nogle opgaver, de ikke leverer på, og hvor vi har rigtig mange andre, procenter. Af, altså jeg skriver også, ligesom som mange andre gør, og har og finder også glæde i det så det, at, at så mange andre er kommet ind på markedet, er jo kun en forringelse. Man skal bare huske, at hvis det er, vi vil blive ved med at have den danske historiefortælling, så bliver vi nødt til at have den ud fra dem, der i virkeligheden kan den så godt, som det er kan. Og der kan public service til os øh, en masse øh, nyttig viden helt ned til de mindste børn. Hvis man kigger på, hvad man har produceret børne til igennem tiderne, så er der så meget kvalitet, som børnene har stor gavn og glæde af. Ja. Ja.
0: Morten smidt lige igen til at spare eller skære i DR. Du siger, at det er til dels en spareøvelse. Venstres medieordfører, Janne Jørgensen, sagde tidligere i år, at den besparelse på 20% af DR's budget var resultatet af en blodrus, som især var drevet af jer, Dansk Folkeparti. Er det her så en del af den blodrus?
3: Næh, altså det her det handler om, at vi gerne vil bruge penge nogle andre steder, og der er rigtig mange mennesker for hvem, f.eks. For lokalavisen og regionalmedierne, det er et vigtigt medie, og det vil vi også gerne give en håndsvækning. Jeg tror, der er rigtig meget, som, som sker lokalt og regionalt, og hvor DR, de ikke leverer varen. Og der er det jo bare paradoxalt at sidde og høre socialisten her sige, at Danmarks Radio skal bare levere fantastisk historisk øh, oplysning. Det er sådan set meget enig i. Men, men, men er det ikke Danmarks Radio, der lige har aflyst hele produktionen af leonor Christine øh, fortællingen? Altså, øh, altså det, så, 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 så virkeligheden er jo altså, at det ikke øh, i hvert fald ikke altid øh, løfter den opgave. Det betyder ikke, at de ikke gerne må lave programmer. Der er masser af ting øh, på DR. Som er, som er super fedt og, og fantastisk. Men den der sådan ideologiske angst for, at der kommer nogle private aktører, altså det er jo ikke sådan, at vi siger, at vi bruger penge på skattelettelser. Altså vi siger bare, lad os prøve. Nogle af dem, der laver rigtig, rigtig fede filmproduktioner og andre programmer rundt omkring, det her er jo sådan set en kommersiel radiokanal, vi taler på lige nu. Altså det er jo ikke sådan, at det er dårligt af den grund. Lad os nu dem øh, komme, komme til, og så se, om ikke de måske kan udfordre og i fællesskab gøre Danmark lidt bedre.
0: Og det her med, at Janne Jørgensen sagde, at det det var en del af en blodrus, der sagde han til Berlinske. Charlotte Broman Mølsted, som en del af regeringens støttepartier, var SF med til at vedtage den finanslov, som annullerede den sidste del af de besparelser, den tidligere regering af Dansk Folkeparti vedtog. Hvorfor det?
2: Ja, men det, det gjorde vi, fordi at vi synes, det er forkert vej for os alle sammen at, øh, at skære i det, som jeg har sagt i de årsager lige før. Jeg synes også, at jeg kan genkende den blodrus, både i forhold til hvordan man har talt om det ude i pressen. Jeg synes også, jeg kan høre det på DSQ to år før lige nu. Og, øh, og fred være med, at man gerne vil have nogle andre prioriteringer. Jeg synes bare, at man skal holde sig lidt for god til ikke at, at køre for, for hårdt på, hvad der er rødt og hvad der er socialistisk. Det handler for, for, for os om, at at der er noget rigtig vigtigt indhold, som vi gerne vil have sammen. Og som noget af det, vi, vi kan fortælle historierne sammen. Og det kan godt være, at man har haft nogle udfordringer ved en produktion, men der er så meget andet godt, der har været derude. Så det har været rigtig vigtigt for os. Jeg, jeg kan også sige, at noget af det, der jo også var konsekvenserne af at, 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 at den tidligere regeringsbesparelser øh, sammen med, med, med det, blandt andet. det var jo, at de besparelser betød, at P6 Speed og P6 8 Jazz øh, så i svinget, fordi så kunne man ikke holde Ja, har sat os ind, i, ind i kampen for at finde de penge, og det er vi så reddet nu, fordi at det, de kan, det er, at de kan også levere på bredden. De leverer noget, noget, noget på nogle særlige chancer som giver rigtig meget værdi, både for de mennesker, som også lytter til det, men også til, at, at til de nye og til dem, der er lidt alternative. Det skal ikke være mainstream at poppe det hele. Så, så det er det, public kan. De kan lever på bredden mange folk mangfoldighed, også fordi, at de ikke skal have de store for nogle gange og få de der mainstream produktioner for at få en masse penge ind. Og det er det, som det er kan, når det er statsstøtte. Charlotte, der er en lille smule støj
0: på den linje, du står på, men jeg vil godt tænke mig lige at spørge dig ind til det her med P6, Peter, P8, Jazz. Det var deres eget valg at lukke P6 og P8 for at finde pengene til besparelserne fra sidste medieforlig. Og... Øh Faktisk har Kasper Sandkær fra Socialdemokratiet øh, vedkendt sig, at det var et brud på armslængdeprincippet til dels at blande sig her. Socialdemokratiets medieordfører, altså Kasper Sandkær, vedkendte sig i tidligere i år, og det var et brud på armslængdeprincippet til min kollega Laura lind duhold. her.
4: Et brud på armslængdeprincippet, at det går ind og understøtter
3: så specifikt? Jamen, det synes jeg også principielt, det er. Og, og, og derfor er det jo også en særlig situation, øh, vi står i, hvor der jo sådan det er et ønske fra for mange sider om at fortsætte de her to radiokanaler, men hvor det er på grund af de besparelser, de har været igennem, ikke har mulighed for at, at gøre det nu. Og derfor ligger vi så op til at forlænge den, den midlertidige bevilling, de har fået til at kunne videreføre de to radiokanaler. Men det er klart, på den lange bane, der, der skal det jo ind og være en del af DR's egen økonomi og, og de beslutninger, som DR's ledelse og bestyrelse træffer om, hvad det er for et udbud af f.eks. radiokanaler, de har brug for, for at kunne leve op til deres opgave.
0: Charlotte, er en sag så vigtig, at det er okay at bryde med
2: Ja, Det var et spændende spørgsmål. Altså, det er jo altid på kulturområdet en, en dans med det her princip. og det synes jeg også, man skal holde. Øh, når vi har været inde og støtte lige præcis det her, så er det jo også, fordi vi har lyttet os til, at det blev sagt meget tydeligt, at det var det, der valgte at effektuere besparelserne på den her måde. Det er jo ikke nogen besparelser, vi har pålagt det her. Det er ikke en udvikling, vi har ønsket, for det er. Det har været et andet flertal i sin tid, der valgte det. Og, og, og de vil gerne føre de to kanaler videre, og det var der var rigtig mange lyttere, der også gerne vil Og så synes jeg bare, at man skal være totalt tone hvis man ikke prøver at lytte til det, og så levere penge til det. Og så er det rigtigt, som Kasper sanker og siger, jamen nu har vi levet på det i forhold til overlevelsen nu her, og så må de selv disponere over det, fra Marathus. Morten Messersmith, hvad siger du til det?
3: Mm? Jamen jeg synes bare, at det er på en eller anden måde, sådan en, en stemme fra fortiden, vi hører her, at man ikke vil have private aktører overhovedet. Altså, nu sidder jeg sidder og laver radio på en kommerciel radiokanal. Det skal gå rigtig godt. Samtidig så har jeg godt nok muted med TV2-newskørende i baggrunden. Det går sådan set også rigtig godt. Altså, den der tanke om, at god radio og god tv kun kan udgå fra statsradiofonien, og det derfor skal ligge i dette hus, osv. osv. Det er jo dybt forstenet. Altså, og, men, men, men det er jo ikke noget underligt. Altså, sådan, det er jo bare vælgerne sammen, så det er meget, meget, meget venstrejens flertal i Folketinget. Færmer med det, og så må, vi jo bare, så må de jo bare bestemme. Og så får man den der forstenede socialisme frem mod folketingsvalget, og så håber vi på at få et borgerligt flertal der, så kan vi gøre noget andet.
2: Charlotte Brumann Mølbæk. Jamen, jeg synes, at, at Morten Messe-Smith overhører en, en del af mine pointer. Jeg håber, at lytterne derude fra salg kan høre, hvad det er, jeg siger. Fordi det, jeg siger, det er ikke, at de private aktører skal væk fra markedet. Det er slet ikke det, jeg siger. Det, jeg siger, det er, at vi synes, det er rigtig vigtigt, at vi også har et stærkt DR, som kan levere på det indhold, som er et symbol og som er et udtryk for vores fælles historie i alle aldre og samtidig kan levere på mangfoldigt indhold og bredt indhold, så vi bliver et Oplyst og, og i virkeligheden et, et samfund, som, som får indsigt i rigtig mange ting. Charlotte, vil
0: SF styrke DR i de kommende medieforhandlinger?
2: Altså lige nu er det ikke på, på panelet for, for os, at vi vil til at putte flere penge i det, men vi vil styrke det i forhold til, at de også skal have nogle frihedsgrader, og styrke i nogle af deres positioner, blandt andet på børn og unge, det synes vi er utrolig vigtigt. Lige nu, der har vi børn og unge, der render på alle mulige lukkede algoritmer på sociale medier. Der er det rigtig vigtigt, at vi på en eller anden måde også får leveret på indhold, som er relevant for dem, så de også stadigvæk kan være en del af den fælles historiefortælling og den sammenhængskraft, jeg ligesom har, har snakket så meget om. Ellers er jeg faktisk ret bekymret for, hvad der kommer til at ske fremadrettet. Og, og særligt for de børn og unge, der kommer fra ressourcesvage familier, de har særligt behov for også at få få leveret det her ekstra viden og indhold. Morten Messerschmidt.
3: Øh, jamen altså, det, det her det handler ikke om, om vi skal have et Danmarks Radio eller ikke skal have et Danmarks Radio. Det handler heller ikke om, hvorvidt vi Danmarks Radio skal levere noget til dem, som ikke har de umiddelbart bedste forudsætninger her i tilværelsen, om de skal levere historiske, oplysende eller underholdende programmer. Det er vi sådan set enige om. Der skal være public service i Danmark. Der skal være på både tv og radiosiden public service, og forhåbentlig også mere uddannende og dannende programmer. Alt det, det er vi helt enige om. Det, som det her det handler om, og det er der, hvor jeg siger, at det bliver meget, meget forstenet, det er, at man åbenbart i Socialistisk Folkeparti har stadigvæk en levende angst for at Danmarks Radio siger, okay, vi vil gerne lave for eksempel en udsendelse om Leonora Christina fordi den er en ret væsentlig bety- periode i Danmarks historien og derfor så spørger vi, om der er nogle private aktører, der kan være med på det. Sådan fungerer det i alle andre øh, dele af verden, øh, men i men efter mener man åbenbart, at tingene skal partout laves inden i Danmarks Radio, fordi hvis det kommer ud af klokken, jamen øh, så er der nogle fæle kapitalister, som kommer på banen, og så bliver det hele meget, meget ondt. Og det er jo fint nok, som jeg sagde, det er jo en historie, øh, det lyder som en stemme fra før 1989, og det har selvfølgelig også et, øh, et væ vælge- der til Det er bare slet ikke den verden, jeg lever i, og jeg oplever fuldstændig forrygende private aktører på, på, på markedet, både radiomarkedet og tv-markedet. Jeg nævnte to eksempler lige før. Som men Morten, sagt, Morten men det jeg jer... tror heller
0: ikke, Charlotte, hun mener, at det er et problem at have private aktører. Problemet er, at hvis det er en slanke øvelse for DR.
3: Jamen, jamen, DR det er da påfaldende, hver gang man siger, at DR skal blive mindre. DR, som er en så... Fuld fed kat, der stadigvæk ligger og slikker øh, fløde op af skålen, så er det altid nogle af de mest populære udsendelser og programmer osv., og de skærer ned. Hvad med, at man begynder at slanke i forhold til det her medier og hele administrationen og det her enorme lag af mellemledere, og hvad ved jeg? Altså, og det er der, hvor jeg synes, at, øh, at Venstrefløjen fejler totalt. Fordi, når vi går ud og siger, ah, hvis det der, det var en privat drevet organisation, så kunne man formodentlig godt gøre det en lille smule mere effektivt. Så kommer Venstrefløjen og siger, uha, uha, nu går vi et lip af en hel masse fantastiske programmer. Mm. Altså, jeg tror faktisk godt, at det DR kan øh, optimere sin vilde smule.
0: Sidste kommentar for dig, Charlotte
2: jeg bliver godt nok ked af det på de mange medarbejderes vegne, der arbejder. Det er, at de bliver kaldt en kat, der ligger der. Altså, kan man ikke bare føre en lille smule mere respektfuld tone over for nogen, som virkelig har leveret rigtig meget indhold, og som knokler rigtig meget? Jeg kan også bare fortælle, at faktisk reelt set, så lever er under årligt besparelse, fordi de ikke har en økonomi, der følger pris og lønstigningerne. Så når, når priserne stiger, som de jo i den grad gør lige nu, så får de for hvert år færre, færre penge, fordi de, de laver sig. Så det er slet ikke rigtigt, at de ikke effektiviserer, det gør de så absolut også. Og jeg tror også, at det er rigtig vigtigt at lytte til, at det her det handler om, at vi skal have et stærkt gear, der kan levere på det indhold. Hvis ikke de leverer den økonomi, så kan de ikke leve op til det, vi forlanger af dem. Så bliver det en masse genudsendelser. Og i øvrigt, så ved man over den massesmængde i øvrigt også, at det er, har nogle private øh, samarbejder. Så, så, så jeg synes også, man skal være lidt fair over for DR, og, og så må han jo skyde på, på SF at alt det, han vil. Det er sådan set vanskelig. Jeg til bare mest optaget af indholdet, og vi får diskuteret det, og så i virkeligheden får lavet en rigtig stærk medieaftale, der stiller et, et DR godt at levere rigtig godt indhold ud til danskerne.
0: Det var det sidste år i debatten. Tusind tak, fordi I var med Morten med kulturordfører god dag. God dag. i Dansk Folkeparti. Goddag til dig, og også goddag til dig, Charlotte Brumann ja, Mølbæk altså medieordfører i SF. Spørgsmålet om den politiske ramme for Mediedanmark har blæst i vinden siden Folketingsvalget i 2019. Efter valget var der nemlig ikke rigtig flertal for det medieforlig, som den tidligere regering indgik med Dansk Folkeparti, og i det såkaldte forståelsespapirer mellem den nuværende regering og dens støttepartier, står der, at man vil invitere til politiske drøftelser om en ny medieaftale. Men på grund af coronapandemien er de drøftelser blevet udskudt, og der er endnu ikke fastsat en dato for, hvornår de kommer til at ligge. Derfor ligger vi her på kreds op til debat i den kommende tid med en række politiske partier til mediepolitiske debatter for den måde at varme op til medieforhandlingerne, som vi forventer kommer i starten af det nye år. Og i dag var det altså SF og Dansk Folkeparti, som debatterede fremtidens DR. Nu skal det handle om det sociale medie BeReal, der ønsker at gøre op med perfekthedskulturen, men bliver de i virkeligheden selv en del af problemet? Du lytter til Kres med mig, Maja Hall. Glem Instagram og Snapchat. Det sociale medie, Be Real, er det, der lige nu trender i Danmark. Det oplever du, Trine Pilgaard Jørgensen, ekspert i sociale medier og digital rådgiver hos Lead Agency. Hvordan ser du den her trend udvikle sig lige nu, Trine? Hej.
4: Jamen helt... Konkret, så, så ser vi det ganske enkelt ved, at der bliver mere snak på andre sociale medier om Be Real. Hvis du starter en samtale med en hvilket som helst menneske under 25 disse dage, så er sandsynligheden for, at personen har hørt om Be Real og har taget hensyn til, om de har lyst til at være til stede ret stor. Og det er jo ikke, fordi der er nogen tal
0: på BeReal i endnu. Og det er heller ikke, fordi der er et stort masse reklamefremsted fra virksomheden selv. Det er sådan mund til mund. Men øh, det, vil lige kan fortælle kort om den, det er, at BeReal går ud på, at man skal vise sit liv, som det rigtig er. Altså hver ægte, som navnet er, oversat. Konceptet, det er simpelt. En gang i døgnet får du en notifikation på et tilfældigt tidspunkt. Jeg har også fået det om natten, for eksempel. Hvor øh, du får at vide, at du har to minutter til at tage et billede og dele det med dine venner. Der ligger tilgængeligt så i 24 timer. Der er ingen likes så ikke nogen filtre. Altså, man kan ikke redigere sit ansigt, så man ser bedre ud, end man gør i virkeligheden. Og på den måde, så forsøger mediet at gøre op med den perfekthedskultur, der ofte eksisterer på andre sociale medier. Det er ikke første gang, at vi ser modreaktioner på perfekthedskulturen på sociale medier, og de kan så i nogle tilfælde være effektfulde, men de kan også risikere at blive et udtryk for det, de går imod. Det mener du, Trine Pilgaard Jørgensen. Det skal vi tale mere om lige om lidt. Men først, hvor godt synes du, at Be Real lykkes med at gøre op med perfekthedskulturen på sociale medier?
4: Nu er Be Real jo stadig i de spæde opstart, så helt at lægge hovedet på blokken nu vil jeg ikke. Men helt konkret så lykkes Be Real med at få, få skabt denne her fornemmelse af, at vi møder vores venner lige i det øjeblik, øh, hvad det er, de helt konkret laver. Simpelthen fordi vi har den her effekt af, at vi ikke kan uploade et billede. Så der er altså ingen vej udenom. Du kan ikke snyde dig til det perfekte øjeblik. Og når du tager det her billede på Be Real, så er det både dit front- og bagsidekamera, der tager et billede på samme tid. Så derfor får du altså også fornemmelsen af, at du både ser, hvad dine, dine venner de oplever, men også deres reaktion på det. Og det giver altså et ekstra spadestik til øh, den her sådan ægthedskultur, hvis vi kan kalde det, det mm. hvor vi kommer helt ind bag huden på, hvad er det, mine venner laver lige nu og her? Ja, vi har gang i to kameraer på en gang.
0: Jeg har lige lukket appen op, og jeg kan se en, der sidder i en bus. Jeg kan se en, der sidder og kigger på øh, et legetab, med, der kommer nok et barn på et tidspunkt. Og så kan jeg se en, der er ude i byen og se på noget julepynt. Og så er der jo ligesom en, en meget kedelig selfie, <laughs> kunne man sige, i den en og så et billede af, hvad, der med, ligesom, hvad personen ser foran sig. For eksempel øh, de gule busstolper øh, i, øh, i af eksemplerne her. Trine Vilgård, øh, som ekspert i sociale medier, mener du, at BeReal nemt så kan gå hen og ende med at blive mere som andre sociale medier, såsom Instagram, hvor indholdet kan redigeres mere og mere? Det var jo ikke det, de gik ud på med
4: BeReal. Hvorfor tror du, at det kan ende sådan alligevel? Det er lige præcis nemlig ikke det, det går ud på. Uh, men vi, vi oplever også en tendens på sociale medier, hvor vi gerne vil underholdes, hvor jeg hver dag gerne vil lege mig frem til nyt indhold i, om det er på Instagram, Reels eller på TikTok med en masse forskellige elementer, som som har mulighed for at etablere sådan en form for leg på sociale medier, som kan kan virke som et et tilføjende element oven på virkeligheden. Og der der har jeg simpelthen altså udfordringen at be real, godt kan ende med at blive lidt ensformigt. Nu har jeg været på et par, et par uger, og man kan sige, hvad, hvad det er, mine venner oplever lige nu og her, det bliver ret hurtigt reduceret til nogle ensformige billeder. Nu nævner du, der er noget med en bus, og der er noget med et legetæppe. Der er også utrolig mange computere.
0: Ja, ja, det er rigtigt. Ja, hvis man lige rammer en, en hverdag, sådan i kontortid, så er det computerskærmen, vi ser.
4: Ja. Netop. Og der er simpelthen et eller andet sted, hvor man skal sige, hvis, hvis du som platform og som social medie skal fastholde brugernes opmærksomhed, så bliver du også nødt til at udvikle på det produkt, du tilbyder brugerne. Og der, der er altså en sandsynlighed for, at vi på sigt nok vil opleve, at BeReal bliver nødt til at tilføje noget mere til platformen, end hvad der er lige nu for at fastholde brugernes opmærksomhed. Uh, vi har set det før med Snapchat og Instagram, der hele tiden udvikler deres platforme med nye tiltag for simpelthen at fastholde brugernes opmærksomhed. Det tror jeg desværre også vil ske med Be Real, men for nu er det et rigtig godt uh, initiativ, der også vidner om, at der er en, en tendens til, at vi gerne vil det mere ægte. Yeah. Og det skal vi også tale med en
0: uh, gæst om et øjeblik, så har jeg en, et ungt menneske med her i uh, Kredsberg Radio 4, som har testet Be Real og uh, netop synes, der kan være et problem med perfekthedskultur på de sociale medier. Og her ser hun, at uh, Be Real er mere uh, ægte, når hun uh, viser billeder af, hvad hun lige laver sammen med sine venner og vennerne viser rundt omkring. Be Real er, som du siger, en modreaktion på perfekthedskulturen på de sociale medier. Men det er der også flere eksempler på. Der er et, du kalder to sider af mig-tendensen, hvor kvinder ligger to billeder op af sig selv. Et redigeret billede, hvor de ser godt ud med make for eksempel. Og et, hvor de ser mindre godt ud, men de jo faktisk bare ser... Almindelige ud. For eksempel uden makeup og uden redigering, altså retusering for eksempel, hvor man lige kan fjerne en grim bums. Og det gør man for at vise, at de ikke altid ser perfekte ud. Sofie Linde, TV-verden, er en af dem, vi kender herhjemme, der kan finde på at lægge sådan nogle billeder op. Hvordan vurderer du, at den her sige, to sider af mig-tendens lykkes med at gøre op med perfekthedskulturen?
4: Det er et ret godt eksempel faktisk på et sted, hvor vi får muligheden for at virkelig vise det her med, at sociale medier er et øjebliksbillede. Og det er det, vi, vi med den her tendens, hvor vi deler to billeder. Et, hvor jeg har øh, været igennem sminken, og et andet, der er, hvordan ser jeg ud lørdag formiddag øh, med filtret hår og uden makeup. Men der er det simpelthen med til at skabe den her fornemmelse og understrege over, at sociale medier, det er et lige nu og her billede. Du ser altså måske 5% af, hvordan den samlede hverdag ser ud ser ud for hver bruger, og og der er du altså med til at dele den her kontrast og vise, at vi vi skal ikke hele tiden stræbe efter det perfekte billede, fordi vi ser ud, som vi gør, og lad os lade være med at at benytte os af 400 filtre og og tre redigeringsprogrammer, før vi når der til, men i stedet for på denne her tendens og den måde her vise simpelthen, Hvordan er de to kontraster mod hinanden? Fordi Men det sagtens... er jo
0: redigeret Ej. på en eller anden måde. Man vælger jo selv, hvilken vinkel man putter kameraet i. Og i stedet for at vise sig selv med dobbelt have, så kan man jo vise sig selv uden dobbelt have. Altså, det er vel også en utopi at tro, at vi kan komme helt den her perfekthedskultur til livs. For med det samme, man retter kameraet mod sig selv, så har man jo redigeringsmuligheder.
4: Absolut. Og det er jo noget af det, det, er jo noget af det Be Real forsøger her også at gøre op mm. mod simpelthen for og sige, at vi, vi er jo vant til, at vi kan sagtens vende os rundt, trække maven ind, øh, stå i det rette lys, og så ser alting lidt bedre ud. Men hvis du har muligheden for ikke at kunne putte et filter på, hvad er det så, der sker? Hvad er det for et billede, du ser? Øhm, og med denne her øh, altså to sider af mig øh, opslag, hvor blandt andet Sofie Linde deler to billeder, og så er det jo også med til at vise øjebliksbilledet, hvor du ligesom siger, men jeg kan ikke gøre op med det hele, øh, fordi det skal også være tilladt at kunne vise den, det flotte feriebillede eller øh, den lækre kjole, jeg havde på i fredags, uden at blive udskammet. Så der er jo et eller andet sted sådan en, en modsætningsfyldt øh, måde, vi agerer på, når vi er på sociale medier, hvor vi, hvor vi stadig gerne vil se så lækre ud og, og, og dejlige, som, som det overhovedet er muligt. Ikke?
0: Og øh, så er der et andet eksempel på noget, man vil gøre for at gøre op, eller kan gøre for at gøre op med den her perfekthedskultur. Det er meget konsekvens. Det er i Norge, der vedtog man tidligere i år en ny lov, der forpligter influencer til at mærke sponsorerede opslag og annoncer, hvor kropsform, størrelse eller hud er blevet ændret ved retusering eller anden redigering. Virker så nogle politiske tiltag Bedre end de modtendenser, der opstår kan sige, mere naturligt på de sociale medier i din optik som ekspert i sociale medier, Trine Pilgaard Jørgensen?
4: Altså du kan sige, at de kan jo to forskellige ting. Fordi med noget, uh, den... når det bliver indført ved lov, så er formålet jo simpelthen at gå direkte mod uh, udbredelsen af urealistiske kropspres og skønhedsidealer. Men der er du alle sammen tvunget til det. Så du bliver sat i den samme båd. Alle skal ligesom leve op til de her specifikke regler, der nu er blevet indført i Norge. Men, men det er jo ikke sådan for, at den enkelte bruger har taget aktivt stilling til, at nu vil jeg gå imod denne her bevægelse. Og det er der, hvor det kan virke mere autentisk, når det kommer fra enkelte personer. fra et rigtigt menneske, der har truffet en beslutning om, at nu, har, nu skaber jeg noget indhold, hvor jeg gør opmærksom på. Den her konkrete øh, problemstilling, der er omkring perfekthedskulturen, og det vil jeg gerne gøre op imod, det virker langt mere autentisk, når initiativet kommer og er startet fra personlige øh, profiler og fra øh, mennesker frem for ved lovgivning. Og det sidste,
0: vi når her i snakken med dig, det er også et par eksempler, hvor det startede ved folk selv. Fordi de her modreaktioner, de handler ikke kun om at gøre op med de perfekte udseende. Der ses også et opgør med det, du kalder performancekulturen, som også er en del af perfekthedskulturen. Prøv lige at forget, hvad gør, går det her oprør ud på?
4: Det handler simpelthen om, at øh, vi bliver bedre til at i talesætte, hvordan sociale medier kan være med til, at at, simpelthen medføre præstationsangst eller ensomhed ved at at give os fornemmelsen af, at vi skal opnå noget specielt. Du skal måske i løbet af sommeren, når solen står højt på himlen, så har du altid hørt, at nu skal vi nyde solen, mens den er her. Og hvis du du en dag har brug for at sove længe eller ligge på sofaen og se Netflix, så er der faktisk eksempler på blandt andet... influencer Ida Sofia Petersen, som er ude og, og gør opmærksom på, jamen det kan faktisk godt stresse hende. At der er en forventning om, at hun skal nå en masse, hun skal ud og være social, hun skal, hun skal ligesom performe som menneske. Øh, mm. og, og sådan ved, fordi jamen nu skænder solen, så dur det ikke, at du ligger indenfor. Og, og det, kan, det, kan, det kan udvikle det, hun øh, har introduceret på sin Instagram, som begrebet solstress. Mm. Så det er altså her med til, ligesom at sige, jamen, øh, hvordan kan sociale medier være med til at skabe et forventningspres øh, over for hinanden, når du er forbundet, fordi du åbner for din app og simpelthen kan se, hvordan venner og, og folk du, du følger på Instagram her er altså ude på Café, og de er på stranden eller i den, den dejlige koloni jo, og er ude og opleve en masse og, og gøre ting, som, som du ikke ikke så, så helt konkret får dig til at føle, at du er mindre værd. Og fungerer sådan et opslag omkring solstress
0: for eksempel fra en influencer på samme måde som to sider af mig-eksemplet, du kom med før?
4: Ja, det gør det. Det får, får skabt den her fornemmelse af, at der er andre, jeg kan identificere mig med, som, mm. som faktisk har oplevet den her øh, helt konkret solstress eller den her, det her forventningspres over, at jeg skal performe. Øhm, fordi det er, det er det billede, vi oplever, når vi åbner vores Instagram-app.
0: Trine Pilgaard Jørgensen, ekspert i sociale medier og digital rådgiver hos Lead Agency. Tak fordi du er med her i kreds på Radio 4. Tak skal du have. Kris er de daglige kulturprogram her på kanalen, og øh, nu har vi ligesom startet historien om Be Real. Nu skal jeg til at tale med en af dem, der er kommet med på trenden, og er begyndt at bruge det her nye sociale medie, Be Real. For, øh, altså, eksperten her prøver at, øh, at vise, fortæller, hvordan at Be Real prøver at få os øh, til at vise et liv frem, som det rigtigt er. Øh, og nu skal jeg tale med en af dem, der rent faktisk er begyndt at bruge mediet. Velkommen til dig, Maria Mejse Mortensen, velkommen til kris. Tusind tak. Du er 22 år jurastuderende studerende ved Københavns Universitet, og så er du ret begejstret for det her nye medie, Be Real. Hvad fik dig til at komme på, Be Real, til at begynde med?
5: Jamen, der var nogle af mine venner, der anbefalede det. Der, ja, der er ret mange af mine venner, der har været ret gode til at komme på det ret hurtigt, og så ville jeg
0: også bare gerne med. Og hvad er det så, du synes er særlig godt ved Be Real, efter du har brugt det?
5: Jeg synes, det er helt vildt fedt bare at se, hvad vi, hvilke hverdagsagtige ting mine venner går og laver. Øhm, hvad og lægger det de for med, eksempel op? Selv, jamen, det kan være, at de er ude og køre i bus, eller lige at hente vasketøj op, eller øh, lave lektier, eller
4: andet.
0: Ja, yeah, eller noget fedt også, fordi nu har jeg også haft øh, Be Really noget tid. <laughs> Jeg synes, at det er ekstremt stressende at få en notifikation, for eksempel når jeg vågner klokken fire om natten, hvor min søn gerne vil have sutten, at der så skal tage et billede af, hvad jeg laver. jeg Så skal jeg tage en lys og alt muligt. Kan man ikke argumentere for, at Be Real egentlig bare giver os et endnu større pres over hele tiden, skulle se perfekt ud eller lave noget super sejt?
5: Øhm, min, min oplevelse er, at folk ikke rigtig ser perfekte ud. Mm. Øhm, I hvert fald dem, jeg har som venner på. Øh, jeg har ikke lige selv prøvet at få en notifikation kl. 4 om natten. Den har været, øh, jeg har kun fået den øh, sådan i løbet af dagen. Øh, men min fornemmelse er bare, at så finder du bare lige telefonen frem, og så tager du et billede af det, der sker lige ned nu. Og det er øh, ret, tit, sådan ret hverdags, agtigt, og det synes jeg er
0: ret fedt. Men er det spændende at følge med i? Mm,
5: det må, jeg tror ikke, det er spændende, hvis det ikke er folk, man kender. Øhm, men jeg synes, det er, jeg synes, det er fedt at se, hvad øh,
0: folk, jeg holder vildt meget af, går og laver. Men hvordan adskiller det sig fra for eksempel Snap, hvor man også skal tage et hurtigt billede og sende det til sine venner? Hvor man jo så har besluttet sig for at tage billedet mm. og sende det til sine venner.
5: Øhm, jeg tror, jeg er lidt af ensen i, øh, mellem to generationer af, der bruger, af sociale medier, hvor mm. der i sluttyverne stadig bruger Snapchat. Og jeg fornemmer dem, der er yngre end mig selv, også bruger det. Men jeg har ikke engang af dem selv, og jeg bruger den overhovedet ikke til at være i kontakt med mine venner. Så det Instagram er der, hvor vi er ellers. Som jo bare har mega ry for at være vildt poleret, og at du virkelig ligger det op, du gerne vil vise. Så det, i forhold til b så bliver det bare sådan, nu skal du tage et billede, hvor sådan Instagram, så vælger du selv ud, hvornår der er noget, der er værd at vise frem. Mm.
0: Det ja, og nu, var den største forskel. Og nu fik jeg sagt her klokken fire om natten, det kan reelt set godt være, mm. at notifikationen kom klokken ni om aftenen, men jeg simpelthen bare var gået i seng og først opdager den, da jeg skal tjekke, hvad klokken er <laughs> klokken øh, 4 om natten. Fordi det er sådan med Be Real, at man får en notifikation, så har du to mm. minutter til at tage et billede med dit øh, foran- og bagkamera, øh, når du går ind i den. Så du kan jo faktisk også godt trække tiden lidt, og der, så bliver det jo ikke så ægte, vel egentlig. Nej, men... Øh så skal du
5: virkelig vælge det. Yeah. Um, I mean, listen, jeg har selv postet lidt sent, når jeg har eksempel har været på arbejde, og ikke haft min telefon på mig. Um, men så når jeg ser den, så poster jeg bare det, der er lige foran mig. Yeah. Der. Um, min fornemmelse er ikke, at det, der kommer op senere, er altså mere opsat. Mm. Um, min fornemmelse er bare, at folk ikke har været på deres telefoner.
0: Mm. For lidt siden, der havde jeg socialmedieekspert Trine Pilgaard Jørgensen med, og hun havde andre eksempler på opgør med perfekthedskulturen, som mm. man kan sige, at Be Real er. Det er i hvert fald det, som franskmændene der har opfundet den her app, siger det er. Det er for eksempel kendte mennesker, der lægger to versioner op af sig selv i et opslag. Altså et, hvor de ser super godt ud, godt ud med makeup og hvor et, hvor de ser helt almindelige ud. Hvad tænker du om sådan nogle forsøg på at gøre op med perfekthedskulturen, sammenlignet med Be Real?
5: jeg synes, det er det synes jeg, er vildt nice også. Øhm, og det er virkelig en udvikling, der er sket over de sidste år, som har været vildt fed. Øhm, det der også, men det, der også er lidt ved det bliver sådan lidt, når man er på sit højeste og på sit laveste. Øhm, hvor jeg synes, hverdagsaspektet godt lidt kan mangle en gang
0: imellem. Øhm, hvilket, jeg synes, be real er rigtig, rigtig god til. Altså, og man, man ser lige præcis, hvad folk sidder og laver nu. For eksempel laver lektier eller er på kontor. Ja. Yeah. Ja. Yeah. Trine Pilgaard nævnte også øh, eksemplet med Norge, hvor de har vedtaget en lov, der siger, at influencere skal markere, hvis deres billeder på sociale medier er blevet reduceret. Vil det gøre en forskel for dig, mm. hvis øh, du kunne se, om billederne var reduceret eller ej, på andre sociale medier end, end BeReal? Real?
5: Øhm, jeg, jeg synes, at altså graden af redigering øh, er virkelig forskellig. Hvis folk sidder og redigerer i farven, ligger et eller andet... Altså, farvefilter over, at jeg er ret ligeglad. Øhm, men det, når det handler om at øh, sådan, re, altså, re, ændre på kropsformer eller ansigtsformer eller sådan noget, så synes jeg, at det vil være øh, relevant. Helt klart også, fordi det er så nemt at gøre i dag. Altså, sådan, du bør ikke være professionel på nogen måde. Du kan bare hente en eller anden app, og så er du ret godt kørende. Øhm, men sådan, jeg ved, den juridiske del kan altså ikke sige noget om overhovedet, øhm, men, øh, men det ville være... Jeg tror, den del af det vil
0: jeg synes var fedt. Og Maria Meise Mortensen, nu er du så på BeReal og har været det et stykke tid siden mm. appen kom frem. Den har været fremme i et års tid, sådan i hele verden. Øhm, hvad skal der til for, at du også er på appen om et år? Øhm,
5: jamen, det tror jeg afhænger af, om min omgangskreds også er der om mm. et år. Øhm, jeg tror jeg, lidt, vi har været. Migrationen har været nogen, der har flygtet lidt for de sociale øh, medier, hvor vores forældre kommer på. Mm-hmm. Øhm, og hvis altså et, 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 øh, medier, de også begynder at komme på, tror jeg godt, at vi kunne
0: rykke igen. vi øh, yeah. skal simpelthen bare ikke være der, hvor, hvor øh, jeres forældre er. <laughs> Nej. Men, men, men det behøver jo sådan set heller ikke, fordi på Be Real, der kan man jo godt nøjes med at gå op i, hvad, en, hvad ens venner laver. som behøver ikke være venner med sin mor. Nej, det er overhovedet ikke. Men det er bare at vide, at ens forældre også bruger samme app. Det er nok til, at man ikke har lyst til at være der, Maria.
5: Øhm, nej, jeg tror, at altså det er det der med at blive connectet, og så begynder man lidt at sortere i, hvad man gerne vil vise sin venner, hvad har man lyst til at vise sine forældre og sin familie. Øhm, og det kan nogle gange være nogle interesser, jeg ikke synes overlapper helt.
0: Mm, klart. Og, og øh, Maria, Meise Mortensen, som øh, forsøg på Be Real. Tusind tak for... Eller en af dem, der har forsøgt at bruge Be Real. Tusind tak, fordi du var med her yes. i Græs i dag til at dele dine erfaringer om det. Ja, med. tak. Det var altså alt fra Kreds her på Radio 4 i dag. Et program, hvor jeg blandt andet har fortalt om ramte mediechefer, der får nye jobs. Til det kan nævnes Henrik Vortrup, Michael Dyrbyser og Michael Bøjsen som to seneste eksempler. Andre eksempler er der jo altså også på mediechefer, for eksempel Henrik Vortrup der trods sager alligevel formår at sætte sig på nye magtfulde chefposter. Og ifølge formand for Foreningen for Elite og Magtsudier, Christoph Hågmann, ellers så skyldes det blandt andet taknemlighedsrede. Relationer blandt lederne i branchen, der kender hinanden godt. Det var en af historierne i Kreds i dag, og hvis du kunne tænke dig at høre hele den, så find programmet som podcast der, hvor du plejer at lytte til podcast. Programmet i dag var tilrettelagt af Laura Lind Duholm og Søren Berggren. Mit navn det er Maja hal og jeg har været på Kreds de sidste 55 minutter. Det er jeg igen i morgen, og hvis du er i kontakt med mig inden da, så send mig en mail på kres-radio4.dk, og det er aes.